0: Yo lo que pasa es que en este momento estoy en una, en una etapa de mi vida que, que tengo una meta bien definida con mi música, con de mi música como solista. Eh, las canciones para mí han cobrado una importancia mayor. No sé si es como otras personas dicen, de, de la pandemia para acá, no sé si fue después de la muerte de mi papá para acá, no sé si fue después de, del huracán en Puerto Rico para acá, pero... Eh, yo diría que estos últimos cinco años este, han sido ¿verdad? Como, un, como una epifanía, ¿no? Este, que la vida es bien corta, eh, eh, no hay ninguna razón por la cual aplazar nada eh, y, y si tenemos la inquietud es que tenemos el talento y si tenemos el talento hay que utilizarlo. ¿no?
1: Este podcast es patrocinado por
0: La Chula Cochinita Game Bar Aguascalientes Smartphone Life.
1: Doctor PC, hospital de celulares y cómputo, presentan. Bienvenidos, señoras y señores, al podcast número 17 de Radio Aguas. Muy contentos, como todas las semanas, de tener un episodio. Y el día de hoy, obviamente, con un gran artista, un gran cantante, que lo tenemos de vía Zoom. Él es Daniel Fraticelli, para los compadres, para los amigos, Dani. Dani, muy
0: buenas eh. días, tardes, noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigos? Y saludos a México, por supuesto, ¿todo bien? Gracias, oye, pues contentos de recibirte de manera
1: digital, vía Zoom, pero hoy, hoy nos, nos tienes una noticia importante que queremos dar a conocer, que precisamente contigo, eh, digamos que la perseverancia, la constancia, el hecho de estar siempre haciendo lo que te gusta, te ha llevado a, hasta donde estás en este momento en Puerto Rico, eres una artista que bueno, ya muchos lo reconocen a él, a Dani, pero quisiéramos uh -huh. que nos platicaras de tus inicios Daniel, ¿desde cuándo
0: comienzas en el mundo de la música y de la actuación? Pues mira, comencé bah, desde que recuerdo, ya ah, cinco o seis años ya yo estaba haciendo eh, participando en las puestas en escena en la escuela, lo que era teatro, se hacía musical este, siempre estaba de la mano la música, así que a pesar de que yo veía grandes rasgos, veía la, la, el, el, el teatro como tal, pero la música estaba implícita en, en todo momento, todo momento. Y en mi casa, mi formación musical, a, a pesar de que mis papás no son músicos, eh, eran, eran nacidos de la música, eran fanáticos de la música. Pues había una discoteca grande en mi, en mi, en mi casa, ¿no? Eh, para algunos pueden ser muchos libros, en mi casa había muchos discos. Sí y este, todo el espectro de rock and roll desde los Beatles o Rolling Stones uh, Tom Jones, Elvis hasta la, por el lado de mi papá mucho este, salsa Fanny All Stars, Héctor Labo el Gran Combo, Rubén Blades vine a descubrir a Rubén Blades este, de niño ¿no? en los 80 y me volví loco con, con, con la letra de Rubén Blades de verdad que me, me, me voló la cabeza como decimos acá este, y ahí fíjate, a Rubén Blades le debo mucho de, 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 de haberle prestado atención a la letra. Eh, digamos, como cantautor este latinoamericano fue Rubén Blades. Eh, ya como norteamericano, pues fue Elvis Presley y, lo, y los Beatles, obviamente. Y de ahí en adelante, o sea, ya lo, ya a los 80 yo escogía pues yo mi música y vine a conocer Ozzy, este Kiss, Van Halen. Cuando conocí a Van Halen, pues eso pues fue otro turning point en mi vida. ¿verdad? Este pero como eso era cuando era niño ya entonces ya eh, adolescente eh, era en los 90 ¿no? y y me vine a desarrollar como músico con con, con todo el alternative y todo el grunge que estaba pasando lo, en los 90 este de Nirvana hacia adelante por supuesto así que que todo todo haber eh, sido como un Spawn absorbiendo todo lo que estaba ¿verdad? la cultura pop y todo lo que era lo, los discos y todo ese tipo de cosas eso eso fue gran parte de mi formación.
1: Oye Dani, de, digamos que dentro de tus inicios, si no hubieras sido cantante, si no hubieras sido actor, ¿qué otra profesión uh -huh. te hubiera gustado hacer?
0: Bueno, este, eh, yo nunca dejé de estudiar, este, incluso yo sé mi profesión, yo soy psicólogo de profesión, ah, ya. Este, licenciado, así que este, ya en mi casa, eh, mis papás siempre me apoyaron, eh, siempre, o sea, Tú toda la música que tú quieras. Tú participas en todas las obras de teatro que tú quieras. Mi papá me llevaba a los ensayos. Eh, mi papá conocía a los músicos con los que yo tocaba. Y, y, y papá se quedaba en los ensayos, ¿no? Este. O sea, te estoy hablando que yo comencé a los 15 años, ¿verdad? Llamé con, con bandas y eso. Este. Pero siempre me dijo, siempre estudia una profesión, ¿verdad? como decimos, como dicen los gringos, something to fall back on, ¿no? o algo en lo que tú te puedas, ¿verdad?, este, eh, apoyar. Y. Y me gustaban las leyes, me gustaba la psicología y, y al final decidí por psicología. Y, y sí, el ejército también, este, pero, pero nunca he dejado de ser músico. O sea, paralelamente yo he llevado mis dos profesiones en la, en la vida de forma paralela, no, non-stop, o sea, sin parar. Eh, yo lo que pasa es que en este momento estoy en una, en una etapa de mi vida que, que tengo una meta bien definida con mi música cuando de mi música como solista, eh, las canciones para mí han cobrado una importancia mayor. No sé si es como otras personas dicen de, de la pandemia para acá, no sé si fue después de la muerte de mi papá para acá, no sé si fue después de, del huracán en Puerto Rico para acá, pero eh, yo diría que estos últimos cinco años este, han sido un, como, un, como una epifanía, no este, que la vida es bien corta, eh, eh, no hay ninguna razón por la cual aplazar nada eh, y, y si tenemos la inquietud es que tenemos el talento y si tenemos el talento hay que utilizarlo ¿no? así que o sea, te digo de, de esa misma con esa misma mentalidad yo entré al estudio con, con, con mis colaboradores y sacamos 10 temas y te digo yo estoy súper enamorado de mi disco yo, yo defiendo mi disco eh, Asimismo, como estoy defendiendo este tema, la fe, que, la, que lo, pues que tú lo escuchaste, acá en Puerto Rico está número uno, en, un, en menos de un mes de lanzamiento, la canción es número uno en Puerto Rico, la emisora de rock nacional acá, AC Rock. Este, ahí, eh, hay otra emisora en México en la que estamos, este número 10, estamos entrando bien, estamos entrando en Argentina, eh, hemos entrado muy bien en Santo Domingo en República Dominicana, donde ya están haciendo ofertas para, para ir a, a hacer este, media tour y hacer shows. O sea que para mí este mes parece como si fuera un año, como si fuera otro año, porque ocurren cosas a diario. Eh, mi publicista me tiene haciendo tres cuatro entrevistas diarias. O sea, gracias a, a la internet este, estamos aquí, ¿no? Como estoy aquí contigo. Y, y ha sido, de verdad, ha sido increíble. O sea, el 9 de junio fue que ese tema salió. 9 de junio, y, y ¿a cuánto estamos hoy? O sea, poco más de un mes, y, y, y está arrancando muy bien. ¿sabes? Oye, Dani,
1: oye, Dani y, y hablando precisamente de esta canción, La Fe, quisiéramos que nos platicaras un poquito cu cuál fue tu inspiración para poderla crear, y obviamente, pues ¿qué, qué reacciones ha tenido el público con respecto a la canción? ¿no?
0: Pues mira, yo, yo diría que cuando, como te dije, una semana antes yo decidí escribir el tema comenzar con un tema, eh, de la misma manera que te dije que era simplemente eh, eh, seguir la intuición y, y comenzar el proyecto, de esa misma manera fue que yo me senté con el tema, o sea, yo simplemente estaba sentado en mi escritorio y miré hacia la puerta y, y ahí vino, ese primer beso salió, o sea, tengo que confesar que me da miedo pasar la puerta de oscuridad que me hace pensar que te pudiese fallar, o sea, el, la puerta estaba al frente mío. O so sea, que la puerta es como una metáfora de verdad, de, 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 del camino a seguir y, y, y que no sabes qué hay detrás de la puerta, ¿no? Hay, hay una incertidumbre. Sin embargo, tu responsabilidad es pasar esa puerta. ¿Entiendes? O sea, hasta que no pasen la puerta tú no vas a saber qué hay detrás de la puerta. Así que... Eh, fue dado. Es lo que te puedo decir. O sea, la, el, el tema fue dado y... y y lo, los más grandes músicos, cuando hablan de sus temas más importantes, todos van a coincidir que, que los temas fueron dados. O sea, fue que ese día estaba, ¿verdad? Estabas asertivo, estaba receptivo, estaba sensible y tenías una intención y lo agarraste, ¿no? Lo agarraste del aire y, y lo seguiste. O sea, go on with the flow. O sea, sigues con la onda, ¿no? Uh -huh. y, y sale el tema.
1: Oye, Dani, veo yo aquí también dentro de la, la, la parte que nos comparte tu publicista, veo uh -huh. que dice una, una, unas palabras tuyas, es vivir el momento. Y yo creo que en la actualidad muchos de nosotros siempre estamos pensando en el futuro, siempre estamos pensando ah, en el pasado, pero sí. pocas veces estamos en el aquí y ahora, ¿no? Es, yo creo uh -huh. que si bien las redes sociales si sí ayudan en que pienses en un futuro o que seas más optimista yo creo que aquí también es muy importante vivir el momento ¿Qué, por qué surge esa, esa esas palabras de ti ves tú la necesidad propia o es por por experiencias de alguien más de vivir el momento
0: bueno eh, por la experiencia lo veo todos los días no por mi trabajo este lo que precisamente lo que tú dices de no vivir en el futuro es, es lo que trae mucha ansiedad a la gente, ¿no? El, el, la, la ansiedad no es, otro, no es otra cosa que miedo. Lo que pasa es que es miedo irracional. El miedo irracional es miedo a, a futuro. A miedo a cosas que ni siquiera han pasado. Así que ya cuando tú hablas del pasado este, ya estás hablando de coraje o puede ser decepción que te trae depresión, pero, pero hacia el futuro es ansiedad, es miedo. Eh, así que pues sí, te, te lo veo todos los días y, y, y vivir el momento. Yo siempre he estado bien presente. Yo vivo, yo vivo mucho el presente. Trato de disfrutarme el presente. Eh, como te dije antes, lo que lo que pensé fue no vale la pena a, a aplazar nada para un mejor momento. Sabes, el momento es ahora. Eso sí, eso sí este, fue una, una, una experiencia personal, pero pero sí, este, la, la frase la, la traigo porque tiendo a vivir mucho en el presente. Eh, me gusta estar, me gusta estar, este, me gusta estar activo en el presente. Eso sí, vivir ahora.
1: Muy bien, pues yo creo y que es lo mejor que... que podemos tener, ¿no? Vivir en el aquí y ahora. Oye, ahora, Dani, ¿cómo ha sido esa conexión, ese clic con Alexis Pérez? Eh, veo yo que, bueno. Él es parte de la de, de, de tus colaboradores, hicieron música, hizo la música para poder realizar este tema de la fe. Y sí. Humberto también es participante de esto, ¿no?
0: Sí, exacto. Yo... Eh, mira, eh, nadie puede hacer nada solo, ¿sabes? Este, ni John Lennon, ni, ni Prince, ¿sabes? Ni Paul McCartney. Eh, sí. Todos tienen colaboradores. Los Beatles tenían a George Martin, este... Michael Jackson tiene a su Quincy Jones. So, eh, yo tengo a Alexis Pérez. Él es tremendo músico, es guitarrista, y él, él es el que graba las guitarras en el álbum y él es el que sale conmigo a tocar también. Hemos hecho ya dos, dos showcases. Eh, Humberto El Cama Cruz es, como te dije, era mi bajista Niño Planeta. Él es uno de los mejores bajistas de rock en Puerto Rico. Es el bajista del rock, como le decimos y con ellos pues a pesar de que yo llevo temas verdad este, letras melodías llevo acordes lo que será una progresión base no tres cuatro acordes un cambio eh, trabajar el arreglo es otro arte trabajar este eh, buscar los sonidos buscar este la mejor proyección de esa canción eh, eh, es un productor y en ese caso Alexis Pérez este, Humbert trae muchas ideas también para para los coros, trae ideas para las armonías, este, trae sugerencias en cuanto al approach, qué approach, eh, darle a la canción, así que entre los tres hacemos un equipo excelente a la hora de escribir, al final traemos a Manuel Ojeda, que es el baterista, es de los bateristas top en Puerto Rico, te puedo decir top three por decir, por ser conservador, para mí es el mejor, eh, y él trajo también, él grabó todas las baterías, todos los temas él, eh, y se le entregaron a él para que eso sonara verdad como una banda no eh, no solamente un mero músico de estudio, sino eh, lo decidimos grabar como una banda eh, con esa cohesión y, y para mí son, fueron súper importantes pilares en, en, en la identidad del disco cuando tú escuchas el disco, tú dices ok, suena que estos músicos, verdad estos mismos músicos grabaron todos los temas eso es lo que queremos, ¿ves? ¿eh? Y así que yo estoy súper contento, como te digo.
1: Oye, oye Dani, eh, bueno, sabemos que una canción para un cantante, pues eh, siempre será como su hijito, como su, como algo que quieres dar a conocer y que todo mundo lo esté escuchando y que todo mundo lo esté reproduciendo, ¿no? En el caso de uh -huh. Dani, eh, ¿ha llegado a tener algunos momentos eh, de frustración donde... ¿Alguna canción no ha llegado a, a, los, a los niveles que tú quieras o a, no sé? Es...
0: Bueno, me pasó con el disco anterior. ¿Sí? Me, me pasó con el disco anterior. Como te dije, este viene siendo mi segundo disco como solista. Yo hice un primer álbum que se llama Frati en Libertad, en el que a lo mejor no tuve la, la paciencia de conseguir un productor indicado. ¿Verdad? Y decidí entonces producirlo yo mismo con... Humber con... me ayudó en tres temas. Eh, tenía otro pana músico que también me ayudó en otros tres temas del álbum eh, y otros tres temas fueron como, como remasterizados de una, de una grabación anterior y los incluí en ese, en ese álbum eh, tenía mucha prisa en, en, en salir, en compartir la música recuerda que ya venía de la banda quería sacar el proyecto aparte de que una de las canciones en libertad precisamente era canción, una de las canciones de soundtrack de la película que ya había participado, Tainos, ¿verdad? De, las, de la última tribu. Así que yo tenía mucha urgencia a sacar ese proyecto. Y pues fue un aprendizaje, o sea, que la, la, la prisa nunca es buena consejera, ¿no? Este, así que a lo mejor pudo haber conseguido un mejor sonido, que sonara más grande, mejor producido. Hay buenos temas en ese álbum. Eh, si vas a Spotify, a mi Spotify, Dani Fraticelli, eh. Hay una recopilación que se llama Sesiones eh, del 2000, eh, 2009 al 2019. Y ahí están esas canciones, esas canciones están en esa recopilación. Y la pueden escuchar, ¿no? Eh, se oyen bien, bien pero, pero lo que yo conseguí ahora en, en, en este álbum era: yo decía, yo quiero estar a la par de, de, de los álbumes que yo escucho, ¿no? Yo quiero estar a la par de, de un álbum de de los Rolling Stones, o de Van Halen, o de Bon Jovi, o, o Nirvana, o Pearl Jam, o Stone Temple Pilots, o Benny Kravitz, o algo, o sea, yo quería estar que que eh, sonicamente, ¿no?, que, que proyectara grandeza, que que en términos de profesionalismo, demostrara un nivel de producción musical, ¿no?, y un nivel de ejecución y de performance, y, y para mí eso era este año, de enero del 2022, hasta prácticamente, yo te digo un año, pero la semana pasada yo terminé dos temas. O sea, la, la voz final de dos temas. este Y era porque fuimos incisivos en cada uno de los temas. Está bien, no, 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 no nos conformamos. Sin adentrarnos en sobreproducir, eso nunca se permitió. O sea, gracias a Dios, pues, Alexis este tiene mucho... Eh, yo le doy mucha injerencia en eso. O sea... Eh, eh, dime si estoy sobreproduciendo o si estoy pidiéndote sobreproducir, ¿no? Uh -huh. eh, porque puedes dañar la canción, pero, pero lo, lo que sí repetí, repetí fue más, más mi performance, que, que mi performance vocal fuera este, lo que requería la canción. Y yo le preguntaba a Alexi, eso es, y él me dice, está chévere, pero podemos repetirlo. Y lo repetimos. Y a, hasta que otro día llegamos y, 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 y hacía tres temas, ¿no? estaba bien asertivo y él me decía, hoy la voz está, o sea, está el, la intención está ahí, me gusta el performance, esta se queda, eh Así que eso es por lo que trabajamos.
1: Y se nota, eh la verdad es que se nota, ahí, ahí tenemos de, de fondo la, la música que estamos disfrutando de Dani, y oye, pues ya prácticamente para terminar el día de hoy la charla que hemos tenido, la verdad se nos pasó de volada el tiempo pero Ajá. quisiéramos que nos recordaras dónde te pueden seguir, en qué, en qué plataformas pueden seguir a Dani fraticelli y para que la gente obviamente acá en México comience a escuchar y que diga, ah, caray, qué onda, mira, pues vamos a escucharlo, se oye bien.
0: Súper, sí, eso es lo más, mi sueño más grande es entrar a México, así que yo quiero que vayan, por favor, vayan, escuchen la música, denle oído eh, escuchen lo que le estoy diciendo, ¿no? Este por ustedes mismos. Mi, mi website oficial es danifraticelli.net Ahora vayan a Spotify, busquen Dani Fraticelli. Dani se escribe con doble N-Y. Fraticelli, se pronuncia Fraticelli, pero se escribe Fraticelli. Okay, pero si escriben Dani Frati, con eso solamente, me van a encontrar. Me van a encontrar a sí mismo en Instagram, en, en Facebook. Y si van a a YouTube, busquen este Frati TV, ese es mi canal como tal de videos en, en YouTube, Frati TV, Frati TV, así mismo, en YouTube. Y van a encontrar entonces el video de la fe, que es el nuevo, van a encontrar este video de tra video de trayectoria, eh, lyric videos de canciones anteriores, entrevistas, van a encontrar todo. Eh, eh, es como que mi filmoteca como tal en, en, en YouTube.
1: Muy bien, Dani, pues la verdad, muy, muy a gusto que nos la pasamos en este episodio. Agradecerte el que me hayas permitido conectarnos de manera digital el día de hoy y obviamente reiterarle al público que nos está escuchando, que lo sigan en sus redes sociales a Dani y escuchen las canciones, ¿no? Que escuchen La Fe, que seguramente les va a gustar.
0: Este, Ya, ya próximamente ahora en agosto sale el segundo single, que se titula desde el más allá y lo vamos a estrenar acá en Puerto Rico abriendo el concierto de Nanitos Verdes ah. el 19 de agosto, acá en el anfiteatro Tito Puente, que es una reapertura de ese anfiteatro que es legendario. Así que ahí se ha presentado desde Motley Crue de Flipper en ese anfiteatro, así que para mí es un sueño estar ahí también.
1: Yo creo que sí, para muchos, ¿no? Pues uh -huh. eh, gracias, gracias nuevamente, Dani, y que los, los, los sueños se sigan cumpliendo. Y que no quede nada más aquí. Esperemos ya en el próximo sencillo que saques. Igual poderlo promocionar y anunciarlo aquí en Radio Aguas.
0: Eso, así será. Muchas gracias, amigo. Y saludos a México.
1: Gracias. Nos despedimos del podcast número 17. También reiterarles en nuestras redes sociales. Síguenos en el canal de YouTube como Radio Aguas. Suscríbete. Ahí tenemos varias entrevistas con muchos personajes. Esto fue el episodio número 7, 17 de Radio Aguas. Nos despedimos. Adiós. Este podcast fue patrocinado por La Chula Cochinita Game Bar Aguascaliente Bolis Artesanales Lalito Smart for Life Tu vida más segura Pueblo Mágico Artesanías Presentó